0: Olá, boa noite pessoas de Braga, de Nova York, de arredores, de todos os sítios onde nos estão a ouvir, que eu sei, nós sabemos que são muitos, nós temos visto as estatísticas e sabemos que vocês são os magotes, que todas as semanas por este momento. E este, esta semana trazemos um momento que será cultural, não será pseudo intelectual, mas será cultural. O que é que nós nos Lembramos, uh, lembramos ou melhor, alguma alma iluminada que se lembrou, e eu não vou dizer quem foi, eu só estou a apontar, uh, que se lembrou que talvez fosse bom cada uma de nós, e já que são pessoas tão diferentes, dar sugestões uh, sobre coisas giras uh, para ver, para ouvir, para ler, e, e pronto, e aqui estamos nós, uh, hoje, todos reunidos em volta desta mesa uh, para vos brindar uh -huh. com as nossas preferências. O objetivo era que não fossem coisas demasiado clichê. Um, se vocês tiverem curiosidade, ou não em sequer sempre um Google uh, perto de vocês. Por falar nisso, não sei se vocês conhecem uma, uma espécie de aplicação chamada White Me Google That For You. Não. não? A Ana conhece oh, é? porque eu já lhe fiz isso algumas vezes. Yeah. Quando te perguntam alguma coisa e as pessoas podem ir ao Google, não é? Uh -huh. Ainda está sempre a fazer perguntas. Ah, e então yeah. tu mandas para essa. No? Já conheci, Helena? Okay.
1: Eu,
2: né? eu não conheci, eu não conhecia, falar, também nunca ouvi falar, ouvi ouvi falar ouvi. isso. Nem eu. Ah, Vocês, já, a aprender uma
0: coisa, pessoal. Vocês nunca fizeram. está a ser? Não. Repete lá outra vez. Vocês nunca fizeram a partida do Let Me Google That For You? a não, ninguém? Não, não. Então, Olha. assim, eu vou-vos explicar. Estás então, Todos nós, muito todos moderno. nós, tínhamos um amigo que está sempre a fazer perguntas que podia pôr no Google, em vez de nos perguntar a nós, perguntas que às vezes são assim um bocado... Ou te a Vá, estão a ver? Pronto. É assim, eu tenho um amigo que eu pagava para ele ir ao Google antes de falar. É pronto. Sabe <risos> o que, é que fazes? Mas há essa aplicação. Adérito, beijinho, adoro. É, diz o nome. Diz... <risos> como sabem este episódio não me responsabilizo por possíveis de mas então eu vou explicar isto é uma coisa interessante mesmo porque toda a gente tem este amigo que, que, pronto, que faz assim, umas perguntas assim, um bocado mais pronto, desnecessárias então assim, quando essa pessoa perguntar por exemplo, como é que as formigas se reproduzem tu vais a essa aplicação escreves lá assim como é que as formigas se reproduzem não é? e depois aquilo gera-te um link que tu vais mandar ao teu amigo e o teu amigo vai ficar muito intrigado, vai pensar que aquilo é a resposta à dúvida existencial dele. O que é que vai acontecer quando eu abrir aquele link? Ele vai abrir o link e vai lhe aparecer uma página do género da Google, não é? Uhum. E o cursor vai se inclinar para a caixa de pesquisa oh, e vai escrever assim, como é que as formigas... <risos> não, é não é quem não ok? É <risos>
1: Estão lá as respostas todas <risos> aí. Muito bom, muito Portanto, bom. Para o acaso não estar bem a perceber como é que se faz uma pesquisa no Google, não é verdade? Exatamente. Nada como ter eu essa aplicação isto... para saber.
0: Não, pronto, depois deste momento pedagógico. Posso usar nas aulas? Olha, eu acho que é uma boa ideia. Ah oh,
3: professora, bastante. o que é que é uma carta de foral?
0: Em é google that for you. É isso. E é que a pessoa percebe, percebe a dica, percebe mesmo, e depois dificilmente volta a fazer cinco perguntas desnecessárias, lá. Até
3: uma ajuda para a vida dela,
0: sempre. É, sem okay. dúvida. Vale a pena pensar nisso. Bora nisto, pessoal, todos aí. a terem essa aplicação. Foi, okay. foi uma das minhas sugestões go, go, go. Uh, para hoje. E portanto, eu pedi aqui às minhas amigas e colegas queridas e fofinhas que neste episódio trouxessem uma recomendação de um livro, um filme e uma música uh, para animar as vossas tardes ou noites uh, solitárias ou não. Uh, e, portanto, a primeira pessoa de quem eu gostaria de ouvir essas sugestões é a Cândida! Ah, não estás a, gostar, a sério! Tu okay. Sim, és tu. Pronto.
2: Hum, a minha sugestão de filme, uh, lembrei-me porque no outro dia até estava a falar com a Helena e disse, a Helena, já viste aquele filme? Ela, não, não sou tutóloga, não vi esse filme. <risos> Eu pronto, olha, então vai ser mesmo esse que, que vou sugerir no, no episódio da, da, da Flávia é um filme italiano chamado A Melhor Juventude é um filme de 2003 ou 2004, penso que em Portugal foi lançado em 2004 é um filme de Marco Tullio Giordana fui ver isto por vocês, porque eu não sabia isto, apesar de adorar o filme Mas é com um ator um, de, de, outro filme, de vários filmes italianos muito conhecidos Que é o, que é o Luigi uh, Cassio, não, sou, não, sou, não sei falar italiano Não sei se alguém já está a detectar um, num, Foi protagonista de um filme que eu também adorei Que é o Quartos o Filho Pronto, A Melhor Juventude é um filme bastante longo Acho que é o filme mais longo que eu já vi é um filme que dura 6 horas E acompanha a história de uma família italiana Desde, do, desde os anos 60 até aos dias de, de hoje E a cara que vocês fizeram foi exatamente a cara que eu fiz Quando me ofereceram uh, esse filme Foi um senhor, um senhor que, eu, que eu conheci um dia Ele ouviu-me dizer qualquer coisa E no dia a seguir veio ter comigo e deu-me este filme em DVD E disse, olha, acho que vais adorar uh, ver, ver este filme Tenha 6 horas e eu, eu nunca vou, vou ter paciência E a verdade é que eu comecei a ver o filme E, e, e não só o vi até o fim de uma vez como, como fiquei mesmo mesmo agarrada E pela primeira vez na vida Tive a sensação no fim de um filme mesmo Que, que conhecia mesmo as pessoas E que sentia mesmo as dores delas E a questão familiar e política toda de Itália Não vou dizer mais nada Apenas recomendo vivamente que, que vejam este filme É muito forte e muito bonito Assim um álbum Para recomendar O ano passado o álbum que eu mais ouvi Foi o último álbum do James Blake Assume Form Lançou em janeiro de 2019 Não ouçam é muito Porque eu já estava quase a certa altura A cortar os pulsos. Mas é muito bom Um <risos> <Bom> dia de <risos> manhã Cantar é Não, este, este, este álbum é, é muito triste Mas é mesmo, é mesmo muito bom, está muito bem produzido Acho que só tem uma música assim mais conhecida Que é da Rosalia, Barefoot in the Park Estava sempre a dar o ano passado na rádio Mas até acho que nem sequer é a melhor não música Do álbum Não <risos> um,
0: Nível que um episódio. Não, eu não
2: You are for one, for me, for me Formidável. Também cantámos é? a? Ah, é verri, verri. Mas esta é melhor do que a dos ficheiros é, secretos.
1: Não sabia que vocês têm esses taletos também, cara. Gente, eu pagava contigo, contigo, para nós estamos a
0: ver esta cena, porque elas estão de máscara. A cantar <risos> Já Isto está a ser incrível. incrível um som. Já.
2: Filtra um som. a desafinação. <risos> <risos> Olha, sabes que eu sempre tive um desgosto, um grande desgosto de não ter jeito para a música. Se tenho mesmo um desgosto porque eu adoro música, eu sinto, e sinto dentro de mim que eu sou uma pessoa muito musical. Oh, 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 oh. <risos>
1: eu sinto-me uma olha, pessoa quase como a amiga do Pedro Figueiredo deixa-te levar -te. Deixa -te, deixa -te... <risos>
2: mas eu deixo, mas eu deixo tenho a noção da minha mediocridade mas, mas eu deixo eu mas feliz. olha, mas sabes uma coisa o, o, o ano passado o ano passado tive a oportunidade através do meu trabalho de, de trabalhar imenso com, a partir do, de janeiro mais ou menos do ano deste ano do início deste ano que, olha, vestiu os Budapar Blues Que são uma banda cá de Braga, fantástica Já foram considerados a melhor banda de blues do país São excelentes músicos vestiu os para a nova deles uh, 15 Long Years uh, O Rui Rodrigues uh, Que é baterista, professor de, de bateria É músico freelancer Eu sou a stylist do canal do YouTube dele Portanto, trabalho praticamente todos os dias com o Rui, agora recentemente a Katy também usou um vestido, um vestido meu num concerto dela, uh, a Alex Liberal e do trio Pagu também vestiu, fiz um vestido para ela, e o Luís Peixoto, que também é músico freelancer, já tocou, toca com a Dulce Pontes, com a Ana Bacalhau, tem um, tem um projeto a sol também, uh, ele vive em Barcelona, mas eu também faço o styling dele, portanto acabo por através do meu trabalho uh, acabar por estar um pouco perto desse mundo que, eu, que sempre me apaixonou tanto, que é a música. Um, relativamente à literatura, eu estudei literatura, portanto como adoro, adoro ler e, e adoro literatura. Agora nestes últimos anos li bastante menos, mas um dos livros mais assim tesouro que eu tenho é este livro que até trouxe do Leonard Cohen, The Book of Longing. Um, que quando fui ao Canadá há uns anos, há já bastantes anos, levava já uma lista de livros que queria comprar lá para trazer para Portugal. E quando perguntava às pessoas quem era o melhor escritor, o maior escritor canadiano e qual é que era o livro que eu tinha mesmo que comprar e que toda a gente me dizia Leonard Cohen e toda a gente me dizia The Book of Longing. E um, faz-me pensar que o nosso, nosso pensamento europeu, assim, um bocadinho snob, às vezes recusa-se um bocado a admitir que um músico seja um grande escritor. Um, Estou-me a lembrar quando o Bob Dylan ganhou o Nobel, não é? Que foi assim... A crucificação total como é que é para mim é, é inconcebível um músico, um compositor não ser um grande escritor ou pelo menos pronto, para mim isso é perfeitamente aceitável e, e lindíssima, uma ideia lindíssima uh, e então eu trouxe este livro e também Book of Longing em inglês quer dizer saudade e uh, deixo aqui o, um, um, uma pergunta aos linguistas por este mundo fora eu sempre cresci a ouvir que a palavra saudade não tem tradução, mas na verdade em inglês longing quer dizer saudade e em alemão também existe uma palavra que é zenzurt, que também quer dizer saudade, portanto se alguém me puder explicar porque é que existe esta esta Zenzurt.
1: Zenzurt. <risos> Sim,
2: e uh, sempre me questionei porque é que dizem isso, que saudade não tem tradução está aqui o livro da saudade do Leonard Cohen, é um livro de pequenas poesias, todas ilustradas por ele uh, e pronto é lindo, é lindo este é lindo? livro o Leonard era qualquer coisa de fantástico e todas as páginas deste livro são especiais, todas elas adoro este livro não estas as minhas sugestões. Ah, queria mandar um beijinho.
1: A é sério? Já estamos nessa fase. Já disseste tudo, realmente.
2: Posso mandar um beijinho?
1: Sim, me falaste. Gostaram? Eu nunca estou, tinha acontecido
2: isto. Olhem, eu quero mandar um beijinho para Cleveland, Ohio. Uau! Porque nós temos uma ouvinte em Cleveland, Ohio, que é Cheias de A. é que <risos> Adora, adora. É uma mulher incrível, lindíssima, super inteligente, maravilhosa, que eu conheci cá em Braga, ela vive em Cleveland, e no outro dia escreveu a dizer que adora ouvir-nos, vai passear a ouvir-nos a matar saudades de Portugal e que adora o nosso podcast. Adora, beijinhos, Dora! Dora,
0: Dora, Dora beijinhos, nós obrigada. também te adoramos. We love you, Dora. <risos> Ana, já que te estás arritando, podes dar agora tu as tuas <risos> sugestões.
3: Olha, as minhas sugestões são assim um bocadinho aleatórias, mas a ideia era ser assim um bocadinho comum, não é? Para fugirmos aqui aos padrões. Mas vá. Uh... <risos> oh, Ana. Que se um a ideia dia era, dia era ser um, não, não era ser comum ah, oh, mas Isto é conceitual Isto é um conceito bem. que é pronto. comum não Para podes ir para <risos> Tu
1: Estou observarmos todas Pronto, num plano frontal De máscara Parecemos todas uns patos <risos> 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 Sem ofensa <risos> Sem ofensa <risos> <risos> Sem ofensa aos <risos> patos <risos> Exatamente, <ofensa>. mas parecemos todos <risos> uns patinhos Pronto, vamos lá <risos>
3: corta... não, não corta. É ela. É, é. Ela. não corta Olha, hum, eu não sou a maluquinha dos animais, mas a verdade é que foi o último que li. Eu costumo acompanhar nas redes sociais uma ativista brasileira, que ela chama-se Luísa Mel. Já há muito tempo que acompanho o trabalho dela e ela lança um livro. Eu, na altura, até estava com dificuldade em encontrá-lo e hum, encontrei, consegui comprá-lo online e, e li aquilo em meio-dia, e ela explica lá, é um testemunho muito forte, porque ela está a ser, e é constantemente ameaçada de morte, lá no Brasil as coisas são assim um bocado pó dramáticas, ela, pelo facto de ser mulher, pelo facto de lutar contra estas causas que lá é incomum, porque há outras coisas que eles uh, tomam como prioridade. E ela, nesse livro, fala de, de um programa de televisão uh, que ela conduziu durante alguns anos, em que ela ia filmar maus-tratos resgates, coisas assim muito, muito dramáticas e ela conseguia movimentar muita gente portanto ela, ela pedia ajuda nas redes sociais e conseguia passar duas horas ter lá 200 pessoas para, para ajudar e para resgatar e pronto atualmente ela tem um instituto chama-se mesmo instituto, o Instituto Luís Amel onde ela aquilo é do género, um santuário para onde ela trata os animais, e, e ela conta toda a história até chegar a, a esse instituto e, e, e as doações que foram precisas para ela uh, hoje trabalhar nisso. Uh, acho que é um testemunho muito, muito importante e, e gostei muito de a ler. Uh, ela depois no fim dá assim umas dicas uh, do que é que nós podemos fazer no nosso dia a dia, o pouquinho que podemos fazer para tornar este mundo menos cruel, uh, no caso de, de, deste tratamento para os animais, uh, pronto, e essa foi a minha primeira dica. Uhum. Mas tu não disseste do livro Ah, uh, como os animais salvaram a minha vida.
1: Okay. É isso,
3: desculpa. Olha, música eu agora ando a editar um vídeo para um casamento. É verdade. E estou apaixonada pela música. Eu quando, quando penso, tipo, olha, escolha música porque as pessoas gostam de, de escolher para depois recordarem e ter muito a ver com elas. Se eu conhecer, o canto, Bom, <risos> e eu só penso, eu só penso, ai por favor, não escolham aquelas comuns que eles vão enjoar disto super rápido. Pronto, e eles escolheram uma dos Seafreet, Acho que é assim, o, o, a banda. E a música é Oceans. Podemos até pôr aqui a tocar. sim. Não é? Oui. E... Não
1: <risos> sim. Engraçado. Estão a
3: ouvir. Não estão? Estão, estão a ouvir. E olha, eu estou neste clima romântico, ando a ouvir o álbum de eles todo que se chama Tell Me It's Real. E hum, as músicas são muito engraçadas, são muito calminhas e hum, estou a adorar. Quem, quem tiver assim num mood mais romântico, ouça que aquilo é muito feliz. Especial
1: não, Ciferit. Sim. Seafruit, não conheço.
3: Sim. Um, agora o filme. Por acaso acho que já comentei contigo este filme. Não sei na altura porque aquilo é uma, foi uma agonia para mim aquele filme, mas acho importante falar dele. Que se chama Bird Box. Não sei se alguém já ouviu. Eu acho que ele é recente, ele é de 2018, Estou aqui nas minhas anotações, sim, 2018. Um, a, a protagonista é Sandra Bullock e aquele filme um, faz-me lembrar um bocadinho agora a pandemia. Porquê? Porque uh, aquilo é um cenário assim, apocalíptico, onde as pessoas uh, não podem abrir os olhos. Se elas abrirem os olhos, elas... Já sabes qual é? Elas sim. morrem. Há uma força invisível que passa por ti. Ah, eu vi esse filme. Sás? E, e aquilo faz-me lembrar um bocadinho agora as nossas máscaras. Não sei não, porquê. Não, pois é, passas, é, eu... passas da venda para, para, para a máscara e, e faz-me lembrar um bocadinho isso. E uh, olho, olho para esse filme feito em 2018 e penso, meu Deus, até parece que estavam a adivinhar. Sim, é, sim, é horrível. A adivinhar. É? Aquele filme é uma agonia do princípio ao fim. Mas deixa-me deixa muito para pensar. Sim, não é? sim. sim é e e um, eu que não gosto nada desses filmes, que aquilo, meu Deus, é um sofrimento, só me precisa puxar para o fim,
1: a ver como é que aquilo se resolvia. E como nós não controlamos nada, não é? Exatamente. De repente vem uma coisa que parece, sei lá, sobrenatural, que não, não entendes muito bem, no caso é, não é? é uma Exatamente. Coisa bem sobrenatural mas uh, tens razão e, e quando claro. tu vais
3: arranjar forças não sei aonde para para, para enfrentar aquilo não é? Naquele caso a, a protagonista tinha filhos portanto e como é que tu lidas uns com como é que lidamos uns com os outros nessa sim nessa porque não é e, ah. e depois também o, o, o facto daquilo se resolver com isolamento sim, sim, não é? e, sim e eu pensei bem isto parece mesmo que estavam a adivinhar é lindo é lindo é. dentro do drama que dentro é do é drama é, é. a gente
0: não mostrei. é não eu também claro vale, a pena, vale, medo. vale a pena, vale a pena, vale a pena. Cátia, um eu acho que tu não reconheceste a princípio o filme, e eu também não, porque Por eu acho do... que a tradução para português é completamente diferente. É, é, Só que não estou recordada agora do... Eu também não. não, não, não. É Perdidos, estou a confundir Perdidos, é, é sério. É, é sempre a Bullock qualquer. e duas crianças, não é? É, exato. Exatamente. Pronto, ok. Pronto, gente, pesquisem. Temos que pesquisem,
1: no Google, sim, porque, sim. porque vale mas, a pena. o nome em é inglês,
3: novo? Bird Box. Bird Box. <risos> Pelo menos é assim que eu o que eu conheço. Sim, sim. E está na Netflix.
0: Boa.
1: Portanto, Cati. Olhem, eu confesso, eu fico deliciada a ouvir-vos porque eu acho que a minha inteligência funciona muito mais em silêncio do que, do que, do que a falar, muito honestamente. Tenho dias, tenho dias, mas eu considero que, que a minha inteligência fala mais quando, quando eu estou em silêncio. Uh, e se expressa melhor quando eu estou em silêncio estou uhum, quase tão filósofa quanto o nosso Pedro Pedro Figueiredo e é assim uh, a semana passada, exatamente mas o Pedro está, está sempre entre momento. nós o Pedro está sempre entre nós não? É? mas isto para vos dizer o quê? qual é a minha sugestão de livro? Olha, eu não pensei muito, eu fui muito intuitiva Clarice Lispector é, é a minha escritora de assim, eu sou completamente apaixonada pela Clarice revejo-me muito na, na Clarice na forma como ela escreve, na forma como ela pensa e na forma como ela sente ela é uma escritora extremamente intimista ela é capaz de ir ao tutano da, da alma e expressar tudo com uma minuciosidade fora de série já para não falar enfim, da forma como ela escreve a questão técnica, literária que não sou eu quem vem discutir isso para aqui porque não percebo mas, mas... e do género que ela, que ela sempre... que ela tem como, como estilo, não é? Mas a Clarice realmente é, é, é uma pessoa... é uma escritora deliciosa e eu gosto muito deste, deste livro dela, que acaba por não ser um livro uh, dela, acaba por ser uma compilação que fizeram de crónicas dela uh, e chama-se A Descoberta do Mundo. É um livro cheio de crónicas. E só para vos deixar aqui o... Uma, um gostinho, assim, muito tomei a liberdade, se me permite, só Flávia de, de ler aqui um pequeno um pequeno excerto, do, um pequeno trecho do, do, de uma das crónicas que foi uma conversa dela com o Tom Jobim
0: Cátia, oh, deixa-me só interromper -te. eu tenho a certeza que há pelo menos uma pessoa aqui nesta mesa que vai ficar muito contente por te gostar de ler, assim, textos
1: É? Boa! Quem é que é? Não,
0: não é aí uma um, um diferendo ah. um colhido para o qual sobre quem ia ler textos Uh, num não sei. Dia, numa efuméria de próxima.
1: Talvez, ali a nossa Helena, mas oh, pá, mas ela é que vai falar sobre isso, não é? Não tipo, pronto, mas posso ler o texto? Deve? Posso? Pronto, ótimo. Uh, quer, para eu treinar. Já tô, não, já estou a treinar, Fato. Helena. Só que
4: tenho voz para ler, já vou
1: treinar, já vou treinar. Mas então, foi uma crónica que ela escreveu. de uma, foram há, há, há várias partes desta conversa que ela publicou. E é uma conversa com o Tom Jombim e vem muito de encontro uh, também a, a esta questão da criação: do que é que é isto, de como é que é para cada, cada artista, no, no caso o Tom, criar uma canção. E, e falávamos também, já no episódio com o Pedro, de que. Uh, criar é uma coisa tão maravilhosa que não, não nos provoca sofrimento mas a mim provoca muito sofrimento e quando eu li uh, esta crónica que ela escreveu eu disse, uau, não sou a única então ela pergunta assim ao Tom Jobim como é que você sente que vai nascer uma canção? e ele disse as dores do parto são terríveis bater com a, com a cabeça na parede angústia o desnecessário do necessário são os sintomas de uma nova música nascendo eu gosto mais de uma música quanto menos mexo nela. Qualquer resquício de savo a me apavora. Gauguin, que não é o meu predileto, disse uma coisa que não se deve esquecer, por mais dor que ela nos traga. É o seguinte. Quando a tua mão direita estiver hábil, pinta com a esquerda. Quando a esquerda ficar hábil, pinta com os pés. Isso responde ao seu terror do savo a para mim a habilidade é muito útil, mas em última instância a habilidade é inútil. Só a criação satisfaz. Verdade ou mentira, eu prefiro uma forma torta que diga do que uma forma hábil que não diga. Você é quem escolhe os intérpretes e os colaboradores? E ele continua. Quando posso escolher intérpretes escolho. Mas a vida veio muito depressa. Gosto de colaborar com quem eu amo. Vinícius, Chico Buarque, João Gilberto, Newton Mendonça, etc. E você? Perguntou Tom à Clarice. Faz parte da minha profissão estar mesmo sempre sozinha, sem intérpretes e sem colaboradores. Escute, todas as vezes em que eu acabei de escrever um livro ou um conto, pensei com desespero e com toda a certeza de que nunca mais escreveria nada. Você, que sensação tem quando acaba de dar à luz uma canção? E o tom acaba assim, exatamente a mesma. Eu sempre penso que morri depois das dores do parto.
4: Olá.
1: Então, assim, deixo-vos aqui. Eu até me arrepiei. Eu arrepiei -me. Estas crónicas da, da Clarice são absolutamente geniais, mesmo. De... Recomendo, vivamente. Então, o livro que eu recomendo é A Descoberta do Mundo, Crónicas Compiladas da Clarice Lispector. Filme. Também me veio logo à, à cabeça, quando vocês me mandaram a bola, que foi o Farol das Orcas. Não sei se já alguém viu. O Farol das Orcas é um filme uh, passado na Patagónia. Está na Netflix, para quem quiser ver. Acho que eu vi na Netflix. Uh, ele é uma história verídica, é baseada numa história verídica. Tanto é que esse senhor uh, que é uh, retratado na história, que é o Beto, Ainda uh, faz o que, o, que, o que é retratado no filme, portanto ele, ele é biólogo, se não me engano, e está na Patagónia a estudar o comportamento de, um, de, uma, de, uma, de orcas. Uh, e, entretanto, ele está a estudar uh, também uh, e desenvolve uma relação muito... Uh, sentimental com as orcas até as próprias orcas têm uma relação com ele muito especial ele vai para a beira-mar e toca a harmónica e elas chegam e supostamente as orcas dizem ser assassinas e, e não têm uh, minimamente esse tipo de comportamento com o com o Beto e ele para além de, de desenvolver essa relação quase que encantadora com o com encantador de orcas, que era assim que lhe chamavam ele estuda a forma como elas caçam leões marinhos na beira, na berma mesmo da, da, da água uh, e entretanto a National Geographic interessou-se muito pelo trabalho dele, etc mas aqui o que conta principalmente o filme, que eu acho que teve a magia toda, foi na forma como uh, um menino autista uh, mais a mãe uh, foram ter com o Beto à Patadónia porque esse menino não desenvolvia interesse por absolutamente nada. Não falava, não, não ria, não, nada, não, 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 não se expressava minimamente. E a única coisa que fazia com que o menino se expressasse era quando ele via documentários sobre orcas. Então a mãe, como soube desse trabalho do Beto, um, lá na Patagónia ela decidiu ir para lá porque era a única forma que ela achava que iria ter para tentar não perder as esperanças em relação ao filho e assim foi, foi um, é um filme com umas paisagens inóspitas um, que é retratado de uma forma muito sequencial, muito lenta, precisamente para nós sentirmos o quão é o trabalho do dia, o trabalho do dia a dia, o, o esforço, o desafio de, de nos entregarmos a algo. E o Beto acaba por desenvolver também uma relação com esse menino, com o filho, com o filho dessa senhora, com o um autista. E ela então, eles vão para, para alto mar e o, e o menino acaba por, fica, por começar a expressar-se com o contacto não só com o Beto, mas também com as orcas. Ele é hoje um homem, uh, casado, que é artista, uh, expressa-se uh, facilmente e foi tudo despletado ali por, aquele, por aquela experiência que ele teve com o Beto e com as orcas. Portanto, é um, é um, é um filme apaixonante, que eu me aconselho mesmo, O Farol das Orcas. Depois, em termos de disco... Isto é muito difícil, pessoal Eu escolher um disco <risos> É mesmo muito difícil Mas olha, intuitivamente o que me vem logo à cabeça Foi o Samba Meu da Maria Rita Que é uma coisa Que foi um disco que eu vivi muito Não é o que eu tenho ouvido agora Ultimamente não é o que eu tenho ouvido Eu ultimamente não tenho ouvido Não tenho tido Infelizmente O tempo mental E... e, e e, e também atmosférico, a calma que eu necessito para, para me embranhar a ouvir um, um disco inteiro do início ao fim, como eu gosto de ouvir, mas um, tenho ouvido coisas mais aleatórias, London Grammar, por exemplo, mas o samba meu realmente foi um disco que eu vivi muito, que eu absorvi muito, pela poesia, pelos arranjos tão fantásticos, pela viragem que ela teve também em termos de carreira naquilo que ela fazia no início naquilo que, que ela fez depois também pela minha ligação afetiva porque o Tiago Costa que é o meu produtor acabou por ser diretor musical dela durante muitos anos na vida dela, portanto eu tenho esta ligação de alguma maneira a ela e o Samba Meu foi realmente um disco arrebatador que me faz dançar que me faz chorar que me faz sonhar Uh, e eu acho que é uma junção daquilo que se faz de, de melhor na MPB e na, naquilo que melhor se faz no samba portanto é ali uma, uma junção muito inteligente e muito bonita muito, uh, de muita qualidade eu, eu acho a nível do, do, enfim, do, do panorama da música, da música popular brasileira portanto aconselho é isso
0: boa aguardamos agora as sugestões da Helena Olha
4: Flávia, eu antes de fazer as minhas sugestões, há duas coisas que eu realmente queria dizer. A primeira é que eu adoro o samba meu, se não ouço todas as semanas é quase. É, lindo, não é? E houve uma altura da minha vida que eu ouvia todos os dias, de manhã, para haver outra disposição, não é? Para encarar a vida. E, mas queria dizer agora uma, uma coisa, um, em primeiro lugar que é uma felicidade enorme poder fazer isto convosco todas as semanas, vocês são pessoas muito elevadas. São pessoas... Estou a falar a sério. Eu agora não estou a fazer palhaçada. Estou a falar a sério. Vocês são pessoas muito elevadas. Como um... Pá, nunca na minha vida pensaria em nada que vocês trouxeram e acho que é nesta diversidade que está a riqueza. E a Cati Freitas, do ponto de vista da sensibilidade da espiritualidade, nós estamos para lá no segundo andar e ela está no... no penthouse. Na penthouse. Ah, é porque ela... Sem saber de tudo que ela trouxe, além de ter ligado com o podcast a semana passada, uh, tocou aqui em temas tão particulares para cada uma de nós, que a ti, foi, esquece, tu estás na penthouse da espiritualidade. <risos> Ora bem, vamos às sugestões, <risos>
1: mas eu sou cantora pessoal, tá? Compositora, tá?
4: Filha, está bem? Então, Gratidão. Jogar... Gratidão para isso. Ainda bem, o mundo tem que te agradecer por tu cantar. <risos> Porque se tu decidires fazer o Tassiana... Também estou à vontade. Estás à vontade com isso. Vai, uhum. vai embora. Que não te digam para ir Ainda para vou virar cima. uma guru? Hã?
0: Que não te digam para ir para o medicina.
4: Olha, então o que é que eu trouxe? Eu sou... Eu, eu... Eu sou muito analógica, portanto eu tenho muitas coisas em casa, gosto de coisas, sou um, um bocado analógica, então eu trouxe coisas que de alguma forma me lembram as minhas viagens e as minhas aprendizagens e então começo, vou começar pelo filme eu trouxe um, um filme que é eventualmente um dos meus filmes favoritos que é um filme de 1963 que faz parte da minha descoberta do cinema italiano e em particular do cinema neorrealista italiano embora este filme de Vittorio de Sica que é um dos grandes nomes do neorrealismo italiano já está um bocadinho fora daquele neorrealismo pós Segunda Guerra Mundial que se chama Ieri o domani ontem, hoje e amanhã Uh, venceu o Globo de Ouro em 64, foi melhor filme estrangeiro uh, Oscar da Academia em 65, é um filme fantástico que reúne apenas e só Sofia Lauren e Mar Marcello Mastroianni. E portanto, isso poderia dizer tudo, mas o filme tem muito mais do que isso e eu vou-lhe associar então uma história, portanto, eu sempre gostei muito deste filme, o filme é organizado, portanto é um... O Vittor de Sica é aquele realizador que fez o lado de bicicleta, o Ladrões de Bicicletas, etc. É um realizador, como muitos italianos, eu tenho uma grande paixão por Itália, tenho um plano de reforma que diz que eu vou para lá não fazer nada quando me reformar é essa a, não, a minha mas ideia
2: não também não vou nada, fazer qualquer não é coisa
4: isso. não é mas mas gostava muito gosto muito de Itália então este filme é uma genialidade do Odissica e então ele conta-nos a história de um de três casais que é o mesmo são sempre protagonizados por estes mesmos dois atores uhum. em diferentes cenários é deste filme aquela cena muito célebre da Sofia Loren com aquele strip diz a Sofia Lauren, que depois foi muito polémico porque ela é uma mulher eh, com tudo e ela disse que preferia comer pasta a ser eh, magra, não é? Na altura, porque isto gerou muito anos 60, portanto tínhamos uma, ima uma imagem de uma Marilyn Monroe muito esguia, tínhamos uma imagem de uma Brigitte Bardot igualmente muito esguia e a Sofia Lauren era toda ela era pasta, eh, linda de morrer, uma mulher incrível e portanto, estes, hum, estas três cenas passam-se em cidades diferentes portanto, Milão, Roma, esta cena célebre do, do striptease é da personagem Mara, que é uma, uma rapariga leviana de Roma, assim diz aqui o, o texto, a Ana é a rapariga burguesa de Milão, são três contextos sociais diferentes, isso é importante, e a minha cena preferida é a cena da Adelina com o Marcello, sempre, em Nápoles. Portanto, esta cena em Nápoles é, conta-nos a história de uma contrabandista de tabaco que é a Adelina, e do seu marido, Mar que é uma personagem feita por Marcelo Mastroianni. Então há uma, lei, há, uma, há uma lei que diz que se a mulher estiver grávida eh, ou em período de amamentação, não pode ser presa. E pronto, ela é contrabandista de tabaco. Uh, e então, cada vez que a polícia vai lá à casa e, e há um aviso, um aviso imagina a polícia vai lá a casa, dá um aviso, aquilo tem X tempo, mal acaba o aviso, ela timba engravida. E aqui eles têm, são pobres, pronto, são de uma condição social uh, baixa, moram uh, numa, numa uma casinha muito pequena, todos juntos, com a criançada toda, numa escada, ao cimo de uma escadaria, quem que sobe o Porto de Nápoles, não é? E portanto, e há, aqui, há aqui um momento clímax nesta relação, que é quando ele começa a ficar cansada porque ela não é só os filhos que quer, que, não fazem, que não param de fazer barulho, é que ela quer sempre fruta e o rapaz começa a ficar cansado começa a entrar em, em esgotamento porque não consegue dormir por causa da canalha e não consegue ter paz porque ela tem que engravidar para não ser presa Pá, isto é uma paródia italiana do melhor que há e eu conheço relativamente bem a Itália nunca tinha ido a Nápoles e o ano passado até antes do lançamento do meu primeiro livro, estive em Nápoles com um dos meus melhores amigos, com o João, e então hum, nessa viagem a Nápoles, eu, imprimi, eu pus o cartaz, imprimi, cadeira é lógica, imprimi, pus o cartaz do filme, de uma foto do filme com a escadaria de Nápoles. No meu telemóvel disse: João, eu tenho que encontrar esta escadaria em Nápoles. <risos> Pronto, ok. Pá, nós fizemos uma via apanhamos 46 graus em Nápoles saímos na estação depois fomos a ver o, a maior exposição sempre do Caravaggio que era no ponto mais alto da cidade e depois deixamos tudo a pé andamos sempre a pé sem mapa, sem nada completamente em liberdade de a apanhar calor, a comer pizza e a beber uh, uma coisa que eles chamam agora falhou-me o nome que eles fazem com, com muito, muito gelo que é tipo Calipo mas não é pronto a nossa tem vida não, não, não tenho Não bebemos álcool, só depois à noite Essa história não vou contar aqui hoje Pronto, <risos> uh, e então andamos todo dia naquilo E eu há um momento que vou assim a passar num sítio E aquilo tinha um elevador panorâmico Para um bairro assim muito típico E digo, eu estou a sentir que é ali Que está a escadaria, porque eu vi o Porto e é ali e vai ele está bem,
1: pronto, deixemos aquela
4: Deixa cena deixe aquele
1: som, aquele som do mistério
4: pronto, deixemos a cena começo eu com o cartaz no telemóvel a perguntar aos senhores todos em Nápoles Nápoles importa dizer fazem aqui um parênteses, Itália tem é um país que tem uma grande concentração de gostosos tem Desculpa. Nápoles mais, né? Qual é a tua perspectiva acerca gostoso? Defino-me. De Sou muito liberal é. nesse aspecto
2: <risos> <risos>
4: Opa, Mas tenho ao nível da gente bonita, com bom ar, uh, sabes? Sabaste, sabaste bem, sabaste não bem, não bem. É? Mas Nápoles é mais, não é? Nós inclusivamente, nós andávamos nos mercados porque os vendedores de fruta eu percebi, apetecia de comprar tudo fruta? fruta, fruta. fruta. tu dizia, oh, eu vou comprar um tomate porque eu não sei <risos> então, 46 graus não é, mas... tipo, uh, não é? porque era tudo, tu dizia assim bolas <risos> Pronto. e então entramos nesse bairro muito rústico eu vou voltar à minha história e então claro. a Helena com o seu telemóvel, com a fotografia da escadaria, lá com o filme, a perguntar aos senhores todos séniores e ninguém sabia o que era e tal, e o João divertidíssimo, que o João é uma pessoa super divertida e eu comecei a perguntar, Alex, ah, eu tinha pai 20 senhores séniores à minha volta a dizer, ah, é para ali, é para quá, e tal. E veio uma senhora de uma frutaria, de uma coisa que lá à porta, e. Um, um diálogo e todo diálogo. o filho, acho que era o filho, era um. Quem é? E ele e ela vira-se para ele. Não sejas, não é durante é uma artista famosa, tipo que eu era uma pessoa. <risos> mas tu tens, tens ar, assim. Tem um ar, não é? Eu sei. Não, mas ela tem não, um, tem um de ar, estar, assim de uma. Em encostado. qualquer sítio sou estrangeira. É, é verdade. Esse é o então, é é teu álbum. Sim. Pronto, e então o senhor dizia, ai ah, é para ali, é para ali. E ninguém se entendia. Eis que nós, nós não vamos para ali porque é para ali. Conclusão da história. Aquele tipo de escadaria. Ainda está no som de suspense é o Cainápolis, há, há muitas
0: <risos>
4: há várias é tipo arruamentos assim <risos> escadaria prédios, escadaria oh. prédios e eu como assim? Eu não vou tirar a foto na escadaria onde foi gravado o e meu filme favorito, é não sei, eu tirei em várias <risos> né? só lá, na lá, tentativa não, não. <risos> um é um tipo de arruamento daquele bairro ali à beira do Porto o que tem sentido Sim, tem todo eu, o eu compreendo, eu Mas compreendo. eu achei que era só uma! Olha, mas fartaste
2: de conviver.
1: Convivi bastante, comi muita Bom pizza senhor. e vi muito gostoso. Eu vi bastante casa. Eu, eu quando fui à Itália também comi uma pizza maravilhosa. <risos> comi uma pizza maravilhosa mas olha que também comi algumas que não, não me disseram nada isso agora cada um olha sabes o que é que dizia um amigo meu calma pessoal sabes o que é que dizia um pizzas? amigo meu
4: na faculdade um amigo meu na faculdade que era um rapaz que tinha muita saída e ele uma vez pessoal vai, eu, eu estou mesmo a falar pizzas ok não, eu, eu, me de me eu não vou dizer nomes porque eu sei que ele ouve por acaso ele já me veio dizer que ouvia mas ele vai perceber então oh, oh, Flani então aquela que tu comeste uh, ontem e ele dizia ah, já comi pior e não me fez mal
3: <risos> Ai,
4: era esse espírito ah, era esse espírito portanto claro. é que mais pisas, claro mas em Nápoles comi a melhor pizza da minha vida custou um euro e meio não mas é verdade a fa fatia assim é um... pá, ali naquele tacho não era covid que se apanhava eram outras coisas <risos> pá, é... até babamos não tens a noção suculentas assim que tomate pronto Sugestão de filme, ontem, hoje e amanhã, Ieri domani, do Vitória de Sica, um filme de 163 fantástico. É um filme lindo, que fala sobre a volatilidade das relações, sobre como os nossos contextos sociais influenciam a forma como nós nos relacionamos. Tem uma esplendorosa Sofia Lauren, um lindo Marcello Mastroianica. Um grande ator aqui também Mas aqui é, é, é muito ela É muito ela que dá vida a isto Opa, oh, filhos, no Netflix, não sei Eu tenho IDBD, porque eu sou uma pessoa antiga <risos> E tenho isto em IDBD Portanto, quem quiser ver qual é a tua morada Não, 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 é que não é? me empresta <risos> as coisas E do Google, não sei Olha aquela aplicação Exato. <risos> Pronto, sugestão de filme vejam Porque é um filme, pá, dá para rir, dá para chorar Dá para tudo, é um filme maravilhoso dá, portanto Itália, isto por causa da minha paixão por Itália, porque eu ontem o ano passado, ontem, o ano passado foi um dos países que eu, eu todos os anos vou a Itália, já fui nove vezes a Itália a vários sítios e adoro e, e tenho pena não ir, mas pronto álbuns, olha eu trouxe uma coisa que eu tenho ouvido muito, que eu descobri o ano passado quando no Natal fui a Israel que é um, são dois irmãos uma irmã e um irmão, que são os Lola Mars que é Incrível, que é uma coisa muito cool, assim, uma onda dentro do pop, eu diria. Eles são até lá Pá, tem música, tenho ouvido isto tenho os dois álbuns deles uh, tenho ouvido este álbum, este álbum é deste ano e já o mandei vir durante a pandemia mas descobri-os na altura um, quando estava em quando fui a Israel e quando estava em Tel Aviv, os Lola Mars é uma cena muito cool ela tem uma voz muito fixa é tem letras muito bonitas apesar de ser uma coisa cool uh, no sentido de não, não ser pesado e até ser um bocadinho próximo da pop também tem a ver com muitas descobertas que eu fiz nos últimos tempos De me abrir, eu só gostava de música de pessoas mortas E agora já ouço Vivos Que é uma grande vitória para mim <risos> Em breve no cinema Também chegaremos a esse ponto Mas para já ainda não uh, E portanto deixo-vos esta sugestão dos Lola Marge O álbum que eu trouxe é este álbum de 2020 Que é o Someday Tomorrow, May Tomorrow Maybe e que é, é muito isto é um, E convido-vos a ouvir, me metam no Youtube Only For A Moment que é uma música que o video, é, há dois videoclipes, há um que é gravado num barco mas há um que é o original que são eles, uh, uh, os dois irmãos a jogar ping-pong, que a música é o som do jogo, ao ritmo do jogo de ping-pong
2: então.
4: esta moça quer uma carreira na
2: música. Ela quer. Vamos e ela está a forçar. Isso, Posso ser uma coisa? Podes. Eu, tô, eu, eu resumi muito as minhas sugestões. Eu dei uma super síndrome do impostor neste episódio do, das sugestões. Aquela coisa de Marcelo Revelo, Somos todos Marcelo Revel de Souza hoje, não é? Acho um é que somos todos Marcelo Revel de Souza. Um bocadinho mas Marcelo -se. Mas tu achas
1: que, que resumiste? Não? Eu também
2: acho. Que... Não, é, eu acho vocês, que... vocês não vos dão. Dai... Vou... Agora, agora... Eu vou. Agora, só uma pergunta, honestamente, vocês não vos assim um bocadinho de síndrome do impostor às vezes no, no podcast de nós estarmos a ser muito Nunca. tutólogas? Nunca. A ti não. A ti não, mas aquela sensação de nem sempre eu próprio, sou da minha própria opinião no dia a seguir. Eu sou géis, <risos> pronto, sou gémios, Esquece ah, 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 ah. Isto a me muito! Pensei, pensei que vou, vocês isso também não. Claro, não. Olha, sabes eu percebo, uma coisa. sei o que tu dizes, mas isso é. Isso é sabes uma, Fernando, humanos. pessoa
4: para ti. Isso sermos humanos. Fernando, pessoa para ti. Desassossego. É um
2: ascendente em gêmeos, o Fernando.
4: Claro! Não sei nada de signos, mas uh, acho que <risos> faz sentido. Faz sentido. dá
2: pensar nisto.
4: Literatura. Este ano assinala-se o centenário de. Parece
2: mesmo. Olha, um conversa.
4: Que não me ofendas que eu vou já para ali para a piscina de plástico salvar pessoas de se afogarem, cãezinhos se afogarem na piscina de plástico e Ora bem bebes um drink bebe um drink estava a controlar para não fazer lana, piadas com a ministra da cultura eu e eu vocês já me estão a desviar não, não, mas hoje não, posso, hoje
0: não posso hoje não, não, estamos em
4: cima do tempo estamos em cima do tempo este ano celebra-se o centenário de nascimento de Rubaná. Rubaná é um, um, é um escritor português maravilhoso, pouco, pouco, pouco trabalhado, embora a sua obra tenha sido recentemente toda republicada, muito também pela tese outramente Fla, feita pela, pela Dália Dias. Mas o Rubaná faleceu muito cedo, em 75, depois durante o regime tem os que para o Cuosco Salazar e a obra é assim um bocado, uh, é primo da Sofia de Mel Briner, um, e portanto também tem muito trabalho Ruben Ad Anderson, também tem muito trabalho na área da história, ele era historiador e eu tenho lido tenho uma série de livros do Ruben a, estou fascinada, estou dilacerada pelo Ruben a, e, e ando a ler já acabei de ler, já, leio, já reli várias páginas deste, deste seu livro que se chama Um Adeus aos Deuses, que é um livro dos anos 50 eh, em que ele retrata uma viagem à Grécia e portanto que é, desde, eu já fui portanto estes destinos, destinos que eu falei há bocado eu já fui, à Grécia não fui, mas eu quando for à Grécia, eu vou levar o, o Rubaná comigo, porque ele sim sabe o que é vida. E vou-me permitir, porque isto é lindo. O Rubaná conta então toda a sua viagem, ele foi um imenso tempo à, à Grécia, conta toda a sua viagem de descoberta daquele país. E então ele tem aqui uma parte incrível, que é uma, uma descrição dele ao Museu Nacional de Atenas, de uma visita. E vocês vão-me permitir, porque isto é... Porque tu ficas naquela, será que ele fez isto? Será que aconteceu? Ele está só a parodiar e a ser super livre. Pronto, e então eu vou-vos ler porque vocês vão, vão rir-se imenso, porque eles, é muito bom a escrever. Pronto, então ele está no Museu Nacional de Atenas. Para um temperamento anti-bizantino como é o meu, para uma resistência ao clássico perfeito numa permanente ânsia de descascar imperfeições e ver perfeições em obras que não são delineadas ao gosto terminal de um Hermes de Praxiteles ou de uma Vênus de Milo, o Museu Nacional de Atenas revelou-se tudo aquilo que há muitos anos eu queria ver e não sabia que existia. Apeteceu-me mandar sair toda a gente, ficar ali de braços cruzados, coçando o queixo e despir-me. De no museu destes é um insulto entrar vestido cá à nossa moda do século XX as estátuas não nos percebem riem-se da indumentária do, al, do albornoz, dos broquês dourados de vários séculos de miséria as estátuas divertem-se olhando alegres para a miragem e remiragem pela frente, por trás não resisti disse ao diretor que para ver bem o museu tinha de me despir <risos> ele foi extraordinário. O primeiro homem que percebeu o meu desejo total, absoluto, de penetrar naquele mundo, mandou sair os excursionistas, tocou a campanha de alarme, chamou os porteiros, guardadores idóneos do courai, trouxe pelo braço um inglês renitente que não percebia ordens corretas, que vivia no absurdo desde tempos imemoriais, e evacuou as salas. Foi uma grande ordem nunca na vida teria sido tão feliz nem me apercebi, aperceberia da sensação espantosa a única verdadeira que é de passar completamente nu num museu tão fundamental na vida de um homem despi-me num ato de entrada pus a roupa toda em cima do banco do vendedor de postais e recordações para turistas nu, entrei na sala dos corói meus deuses, foi a primeira vez e sensação que nunca mais repetirá que vi as estátuas contentes <risos> elas é que olhavam para todos os meus ângulos fazia os possíveis por eliminar a ligeira curvatura sentia um pouco de frio nos pés pedi emprestadas umas sandália, estendi os braços fechei as mãos unidas às pernas mirei o couro de Súnio com aquela penetração de verdade que transforma os elementos em beleza Senti-me acompanhado, viril, apto a não ser mais esmagado. Havia ali uma medida ideal, perdida nos vagos que ambicionam a perfeição do clássico. O arcaico é que está dentro de mim, é tudo aquilo que é perfeito sem estar definido, tudo o que se opõe à regra rígida de um cânone estabelecido pelo senso comum. Mandei evacuar também o senso comum, senso comum inventado um dia pelos gregos no século V e que teve a infelicidade de se repetir através dos séculos num um senso comum que teve efeitos nos bolos de pastelaria, nas concessões rígidas da moral, quando a tragédia dos moralistas quer aproximar em regras fix, fixas o espírito de beleza clássica do homem. Parei junto de corós, este era de anavisos, também à minha espera fora a for coragem que me permitia esta visita de falas imediatas. Percebi que para a Grécia não era preciso para nada saber grego. Tudo o que é vivo na Grécia fala a minha língua. As estátuas confiavam o seu insubornável contentamento por serem imagens da vida cotidiana dos gregos. Não, ser ob obras, não queriam ser obras imortais. Queriam viver-se ao contacto de quem as aprecia como homens, como pessoas, como cidadãos da polis.
1: E vai por ali afora. Mas isto é lindo. Ou seja, resumindo concluindo, vais querer entrar no ano quando fores à Grécia? Estou a pensar bem nisso. É
2: okay.
4: uma pessoa, é uma pessoa que estava lá eu não descrevo mas isto, pá, tu ficas na dúvida… Pá. Mas será que isso aconteceu
1: mesmo, não é É isso, Realmente.
4: porque tu lês o livro todo e as descrições são tão reais da coisa que ele comeu, de que ele bebeu, das pessoas, de, a, a descrição que ele faz dos turistas de todos os outros países é… Debradar aos céus, não é? Porque ele era um, sabia inglês Era uma pessoa no seu tempo das poucas que sabia inglês Foi professor de história em Inglaterra Portanto ele apanhava tudo E é engraçado que a Sofia de Melbraina também adorava a Grécia Pronto, não, não, não. Ele, 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 aliás ele fala disso Que a Sofia já lhe tinha falado de sim, uh, sim. Ele fala dela como Sofia Portanto aconselho-vos Rubaná Muito Este bem. ano assinalas -se o seu centenário Nasceu em 1920 Um Adeus aos Deuses É um livro fantástico, divertido Bem escrito
0: Cati pode
1: se espirrar. Estou agora um está. espirro de Cati Freitas. <risos> Em direto Não, estou a segurar, gente Não vai sair, não, não. vai sair Estamos Helena, todos de máscara de
0: uma coisa aí que é o que é? Que é, tu devias ter dito primeiro Pelo menos para as pessoas que estão aqui Que são absolutamente, não sei, mas éticas Devias ter dito primeiro se o Rubaná é gostoso Ou se não é
4: Olha, é pelas ficar... fotografias que eu vi de Rubaná No teu conceito de gostoso Aliás, conheci a família de Rubaná Porque houve uma comemoração do centenário de nascimento deles Em Cerveira o
0: Rubaná tu era, tu era um homem frase do teu amigo
4: Rubená era um homem interessante, eu acho que devia ser um homem super interessante, uma pessoa que escreve assim só pode ser, até pode ser, sei lá, gordo e baixo e Sim,
0: ter pelos estava... nas costas. É <risos> imaginar uma pessoa fisicamente interessante a despir-se no meio do museu de Atenas e uma pessoa cheia de... Não é era, tinha, tinha bom porte, tinha bom porte.
1: Para as estátuas terem ficado... Contentes, contentes a olhar para, para ele, com certeza
0: que, que deve. Uma estátua um
1: é, é seletiva.
4: Uma claro. estátua é uma coisa seletiva, diria eu. Já Mas viste estátua uma estátua grega. Não se move assim não com dá. tanta facilidade.
0: Há padrões. Vai, Há padrões. Flávia. Muito, Flávia. Ora, eu vou sintetizar muito, porque nós estamos mesmo em cima do tempo. E, sério? e o objetivo, sim, já tá passou numa hora de gravação. Ah, sério? Nunca aconteceu, não, nunca não ultrapassamos. Não. E portanto, como eu sou, o meu marido ainda há bocado me dizia que eu sou uma estressada com os horários e sou, sou mesmo e causa-me espécie, não, não se cumprir horários e pronto, e não quero é que Sabes que as pessoas
4: não. podem lá em casa Nada, que podem que fazer tenho que falar estar a
0: falar
1: como aqueles anúncios é? de <risos> que em casa podem fazer pausa
0: e ouvir mais tarde. É isso! Não,
1: não, não. As minhas sugestões estão Pronto, ok Okay. Uh,
0: pronto, mas eu vou fazer uma coisa já que sou anfitriã e posso tu podes, né? tu podes vou, 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 ser, vou ser agressiva e não vou fazer três sugestões vou fazer cinco assim. uh. uh, mas tudo vai ser pão, pão, queijo, queijo de uma vou dizer de uma vez só ora, livro uh, um livro muito bom, li recentemente tenho aconselhado a toda a gente que conheço já o emprestei e eu que detesto emprestar livros Uh, desculpem ser um bocado egoísta nesse aspecto, mas não gosto mesmo de nada. E este aqui abri uma exceção já em Percipa tipo, aí a quatro pessoas diferentes. Porque eu acho que o livro é tão bom, tão bom, tão bom que, pá, leiam, a sério, leiam mesmo. O livro chama-se A Cor do Hibisco e é de uma escritora eu conheço isso. nigeriana chamada Shimamanda. Não vou atrever-me a dizer os apelidos, porque... É porque para digo, comprar de é livro. Pronto, qualquer coisa assim. Um, muito bom, uh, sobretudo, acho que, que as mulheres sobretudo vão gostar de eu ler. E uh, fala de muitas coisas, fala, fala de família, fala de religião. A protagonista tem um pai que é muito, que é muito religioso. Uh, é muito religioso, não? Eu acho que ela é mesmo, é mesmo pastor. <risos> pastor, não, pastor da São Vocês perceberam, pronto. Uh, e.. Uh, e é assim, não consegue admitir que todos os membros da família sejam alguma coisa menos do que perfeitos. Então, quando cada um deles comete algum erro, alguma imperfeição, ele pune os severamente. Mas quando eu digo severamente, é mesmo assim severamente. Ou seja, tem que ter assim um bocado de estômago, para, embora ela não seja exageradamente descritiva, é preciso ter estômago para, para ler realmente o que ele fazia, sobretudo aos miúdos. E até que um dia, por causa da, da guerra civil que, que está lá na altura, os miúdos têm que ir uh, para a casa de uma tia, o que tem assim uma maneira de educar os filhos de dava completamente diferente, assim, completamente aberta, onde tudo é amor e as pessoas falam e comunicam e a miúda, a protagonista, uh, via oh. que uhum. há muitas coisas mais para além de estar sempre a apanhar a porrada da grossa uhum. e uh, há muitas mais coisas para além das quatro paredes em que vive. Isto, aquela descrição que eu estou a fazer é muito reducionista. Uh -huh. existe, existe, existe. Redutora. redutora. Redutora em relação redutora. a É mesmo ao muito valor, redutora porque né? o, o livro é mesmo, é mesmo brilhante. Eu acredito também que as mulheres, que são mães, que sentirão este livro de forma um bocado diferente. Boa, vou comprar. É daqueles livros em que nós estamos o tempo todo a dizer que, amanhã não há mais anda lá, mestre, duas chapadas. Ok. E, e que nós mais com os nervos, pronto. Mas me vale mesmo a pena ler. Um, filme, um filme recente, uh, The Farewell, ou A Despedida, não sei se alguém já viu aqui, é um filme de 2019.
1: Conta-me a história, porque eu, eu por nomes às vezes não vou Uma,
0: uma avó, uma avózinha uhum. querida e fofinha descobre, descobre não, a avó não descobre. Essa avózinha é diagnosticada com uh, cancro, ela vai morrer. Só que a avózinha não sabe, quem sabe é a família uhum. e na cultura da família não se diz isso às pessoas. Não se diz às pessoas que avó vão morrer e a história é à volta disto. Toda a família esconda aquilo da avó. Para quê? Para que a avó possa morrer, uh, morrer passar os seus últimos momentos de vida, sem preocupações, você se está constantemente a pensar, pensar a morte. na morte. Claro. Então, o que é que eles fazem? Eles arranjam como pretexto para se despedir dela, é uma muito grande, e importa dizer que a protagonista, que está emigrada há muito tempo, uh, o que é que eles arranjam como pretexto para se despedirem da avózinha? Um, o casamento de um deles. De eles basicamente fabricam um casamento para poderem fazer uma grande festa, onde esteja a avózinha e para todos se poderem despedir dela. Pois, pois. tem a avózinha, nunca sonhar disto, uh -huh. com isto. E vocês dizem assim, Foi, como é que é possível, tu não dizes à pessoa que ela está a morrer? Pá, vejam o filme, garanto, -o, chegam ao não, fim, nunca acho, vi. Que, acho que é difícil está longe, mudarem, não é Netflix também? mudarem de ah. ideias. Uh, onde? Não sei, é uma boa pergunta. Let me google that for me. Please. Uh, deixa eu ver aqui nos meus apontamentos. Uh, okay. Não, não tenho aqui nos meus apontamentos. Não, depois mandas-me um WhatsApp. Não, mas olha, eu posso dizer-te que isto, que é um filme bastante despedir, autobiográfico, não? porque a realizadora uh, também... Apanhei aqui uma recensão que dizia que ela batalhou no seu próprio conflito de identidade, tendo nascido e vivido em Pequim, que é onde se passa a história, uh -huh. durante seis anos, até que emigrou para o Estado americano da Flórida com a sua família. E isto foi mais ou menos o que aconteceu à protagonista. Depois, a protagonista, é engraçado, realmente nada acontece por acaso, o protagonista sente-se também como uma estrangeira. Mas tanto se sente como uma estrangeira no país para onde emigrou, como, como no, no país próprio onde país, desceu. claro. Há quatro estávamos a falar estrangeira, sim, sim. que eu era até te disse: estrangeira sim, sim. é o teu alvo. Uh -huh. uh, depois das sugestões que eu tinha, e era com esta queria fechar, mas antes de tanto, lembrei-me de duas para fazer cinco. Eu tinha-vos pedido uma música, não era um álbum. Ah, God, então! Era... Oh, uh, mas não faz mal, pronto. A era minha muito música, mais fácil. A minha música vem de um álbum uh, dos Nine Inch Nails, que é uma banda que tem como vocalista e mentor um senhor muito simpático, não, não é? Chamado Trent Reznor, uh, que para mim é um gênio. Isto sai um bocadinho fora da minha linha de conforto, eu só comecei a gostar de Nine Inch Nails quando conheci o meu marido música assim um bocado eletrónica a mais para o meu gosto num... mas é muito bom estão a ver aquela música que toda a gente conhece do Johnny Cash uh, Hurt pronto, dou-vos uma novidade gente não é do Johnny Cash ok? é dos Nine Inch Nails e do Google ah, não olha. é do Johnny Cash uhum. pronto uh, a música é Every Day Is Exactly The Same e fala de uma pessoa que diz que consegue adivinhar o futuro porque todos os dias são iguais e porque é que eu ia fechar as suas para esta música? Porque foi este o objetivo, a mostrar que nem tudo tem que ser o mesmo. Temos que sair da mesmice, não é? Não precisamos todos de ouvir as mesmas coisas, ver as mesmas coisas e fazer o mesmo todos os dias. E tendo em conta a emissão da semana passada também, hum, às vezes é importante arriscarmos e sairmos do nosso, da nossa zona de conforto. E fazer outras coisas e fazer coisas que nos fazem felizes, que é para depois não chegarmos ao final do dia a cantorolar esta música como se nós próprios fôssemos os vocalistas. Ouçam, acho que vão perceber aquilo que eu queria dizer. E pronto, entretanto, as minhas duas sugestões extra, só vou dizer um o nome, e vocês pesquisam no Google. Pronto, vou sugerir também a música Falo com Deus, da Cátia Freitas. Linda! E da Google, ah. Procurei, é muito Agora bom. É eu repito toda a ouvir essa música. <risos> e a sugerir um livro fenomenal, que nesta altura já está disponível nas livrarias. Se não está, é porque já esgotou, entretanto, porque hoje é dia... 14. 14. de outubro e, portanto, já saiu, já foi apresentado, foi incrível o livro, é incrível, eu já o li pelo menos três vezes, nesta altura já deve li, ter lido de quatro chamado apenas literatura e não outra qualquer, e não outra coisa, coisa qualquer. qualquer da Autoria de menos Mendes Pereira se não encontrarem nas livrarias pá, mandem-nos uma mensagem, nós dizemos onde encontrar, posto isto é tudo, até para a semana pessoas se divirtam-se, se virem algumas das coisas que nós sugerimos, falem connosco Gostavam de saber qual a sua opinião tchau, adeus gratidão olha, gratidão Gratidão. Le, 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 le. Lay across my big breast bed